0: Alô, alô, vagabundas! Está começando mais um podcast da Buceta. E para darmos continuidade ao quadro Entrevista ao Ménage de Trois, convidamos hoje o primeiro homem a participar desse projeto da Buceta. Uh! Hum.
1: <risos> que honra!
0: <risos> e eu só quero dizer que hoje o podcast vai ser da Buceta e do Caralho. Gente, eu quero começar contando que já faz um tempo que eu tô criando um homem consciente para vir aqui debater com a gente. E para trazer essa perspectiva masculina, né, já trabalhada dentro do universo do machismo, relacionamentos e sexualidade. Porque aqui eu e a Ju sempre falamos sobre esses temas, mas é total da visão né, feminina do, de, da vivência que a gente tem na pele como ser mulher. E eu acho que é muito importante também a gente ouvir o outro lado da moeda. Então, eis que surgiu a oportunidade de fazer nada mais, nada menos, do que com o Fábio, do projeto Masculinidade Saudável. Fábio, pelo amor de Deus, se apresenta aqui nesse podcast, conta sobre você, sobre o seu trabalho, o que que você faz, e depois a gente vai começar as perguntas.
1: Gente, obrigado pelo convite, super feliz de ser o primeiro humano a trocar com vocês duas. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Manzoli, eu sou, eu trabalho com palestras e cursos relacionados à masculinidade saudável. Estou fazendo isso há cinco anos, por uma necessidade pessoal mesmo, inicialmente, né, era uma necessidade minha de, de mudar padrões, que venho mudando nesse período, e aí virou meu trabalho e me dedico 100% a isso e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Estou super animado, tomara que seja bem disruptivo, né? E, e tal, talvez a família tradicional brasileira não seja um bom podcast para ouvir. Eu acho
2: que nem chega nessas pessoas.
1: Não chega, né, meu?
2: Graças a Deus, assim, não tem nem como. como.
1: É.
0: Então vamos lá para começar, gente. Quando eu fui fazer esse convite para o Fábio, eu peguei, eu falei, né, num ponto que a gente sempre toca aqui no projeto da Buceta, que é sobre o ódio aos homens, que inclusive é o nosso primeiro podcast postado aqui no Spotify. E lá a gente discorre né, sobre essa questão, porque para deixar claro que nós feministas, nós mulheres, a gente não odeia os homens, o que a gente odeia é o machismo, né? Não é exatamente a figura masculina ali, o pau no meio das pernas que nos fere, mas sim essa construção tóxica que é o machismo. E, às vezes, na nossa cabeça, a gente acaba confundindo isso, né? De achar que o homem e o machismo é a mesma coisa. Porque a gente tá cansada, a gente foi muito machucada. E, às vezes, quando a gente não para pra pensar nisso e trazer essa consciência, a gente acaba confundindo e odiando os homens. E, no final das contas, isso é pior para todo mundo, inclusive para nós mesmas. E um ponto que a gente percebe também é que o machismo ele não faz só as mulheres sofrerem. ele traz consequências muito ruins para os homens também. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui com o Fábio hoje. Então, para começar, eu quero te fazer a pergunta de qual foi a chave que virou na tua cabeça para começar a querer ter uma masculinidade mais saudável, fugindo dos padrões machistas e tudo mais.
1: Meu, você perguntou qual chave que virou para mim, porque foram várias, mas eu vou falar as primeiras que viraram, que foi no ano de 2016. Ai, teve, uma que foi, teve uma que foi bem importante, gente. Eu não sou pai ainda, né? Eu já tive duas gestações que não vingaram, então não tenho nenhum nem, nem, enfim, não tenho nenhum filho vivo, encarnado. Mas em dois eu tenho o sonho de ter uma filha, faz muito tempo já. Eu tenho o sonho de ter uma menina, assim. E eu sempre tive mais dificuldade com a ideia de ter um filho homem. Eu sou mais aberto hoje, mas eu tenho o sonho de ter uma, uma filha, faz uma coisa antiga. Já em 2016 é, me, me deu eu tive um momento de epifania mesmo assim porque foi um insight que chegou com tanta força mesmo que mudou um padrão meu que naquele momento que eu entendi o quanto que a pornografia faz mal para mulher que eu tive uma clareza mesmo assim de quanto que fazia mal para mulher e para o homem e aí me veio isso assim tipo foi um insight cara eu tenho o sonho de ter uma filha não posso ver alimentar esse sistema de pornografia, porque manifesta a mulher como objeto para ser consumido da forma que o homem quer, né? Isso é a pornografia heterossexual tradicional, nossa é pornografia nova, porque não conheço Sim. ela, uhum. não vou falar sobre ela só porque eu não conheço. Mas a pornografia tradicional, ela é, é isso: alimenta a cultura do estupro. A mulher é assim submissa, ela nunca tem vez, não uhum. fala nada, não é bem tratada, muitas vezes é humilhada, agredida, estuprada e etc. E aí, cara, e aí foi tudo muito rápido. E não foi uma coisa que eu fiquei com questões morais. Eu não sei explicar. Virou uma chave que eu parei de ter vontade. Isso faz cinco anos. Nesse período, eu acho que eu vi filme pornô, assim, umas três vezes. Então, é uma coisa que saiu da minha vida. Uhum. A última vez, sei lá, no começo, eu tive, assim, umas recaídas muito pontuais. uma vez e depois passou e não vi mais. E esse foi um momento um super importante assim e uma outra uma outra questão que era o pilar da, dessa minha busca por me transformar é porque eu era um homem e aí eu vou passar a palavra já para vocês, mas eu era tipo além de tóxico emocionalmente para caralho com todas as pessoas, especialmente com mulheres, eu era muito tóxico comigo e eu vivia e convivia com um impulso suicida, tive mais quase experiência suicida.
2: Caramba. E
1: e drogas e remédios Tarja Preto eu sabia que dava para para largar hoje em dia eu ainda oscilo uma maconha que às vezes fumo às vezes paro tenho ficado às vezes longos períodos sem mas às vezes fumo e aí fumo bastante também até hoje mas larguei assim de até cocaína eu usei de cocaína para baixo eu usei tudo que eu conheço bastante e faz muitos anos que não uso nada Parei de tomar remédio há sete anos, em oito anos, acho que foi em 2013 também, os Tarja Preta, e, e é com esse, esse trabalho me deu muito, esse trabalho que eu faço, por isso que eu falei, que foi muito por mim, assim, eu queria uhum. ter uma perspectiva de, ter, de saber o que é ser feliz. E tá, aí, eu tenho
2: uma pergunta antes de tu continuar, que eu fiquei, tá. assim, muito curiosa, tu falou assim, que foi um, um momento muito importante, assim, que veio na tua cabeça, tu usou a palavra epifania, né? E, meu, como que foi isso, assim? O mais próximo que dá pra chegar desse, sei lá, se foi o um momento, se foi, tava uma semana que estava passando por isso, meu. se foi uma conversa com a namorada ou, sei lá, com quem.
1: Você é honesto, eu não lembro do meu contexto momentâneo ali em 2016, mas eu lembro, assim, do momento, também não tenho assim, uma memória visual, mas eu tenho a memória da sensação que é muito nítida, que foi Tipo um vislumbre de uma verdade, assim. Eu vislumbrei uhum. mesmo, sabe? Porque não foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre. Sim, foi dentro que... de mim, uhum. foi da boca para dentro, não da boca para fora. Sim. Foi, assim, não, foi uma coisa muito rápida, na verdade. Eu, eu expliquei aqui com palavras uma coisa que aconteceu tipo num piscar de olhos real. De repente eu plim, falei, caralho, não, isso não, não. virou assim, mudou. Sim, mudou total né, naquele momento a minha relação com com pornografia, só que foi num piscar de olhos tipo assim mesmo, eu pisquei o olho e falei caralho, velho, é isso? Como? Eu tenho sonhos sonho de ter uma filha, como que eu vou alimentar essa merda? Tenho três irmãs e uma mãe e um pai ausente na minha história só mulher perto de mim e o sonho uhum. de ter uma uhum. filha que ainda nem nasceu mas que eu sei que uma hora ela vai eu sei não, eu espero que uma hora ela encarne é... me trouxe já esse presente para minha vida, porque eu não tive Sim. que ficar sofrendo para não ver pornografia na verdade, eu tive vontade de ver o que eu falei, que foi umas três vezes nesses cinco anos, e eu vi. E aí depois me arrependi, mesma coisa. Só que foi três vezes, eu vi a todo dia, né? Então, antes,
2: tipo, tu não... Antes desse momento, né, que tu contou, 2017 e tal, tu não tinha parado, tipo, pra pensar, ah, será que é um problema? E aí deixou na cabeça e foda-se, seguiu a vida?
1: Meu, eu tava no modo automático, que a maioria uhum. das pessoas ainda tá, especialmente uhum. os homens, eu não refletia sobre nada, porque ninguém refletia. Sim. Mas eu... eu, eu Assim, eu entrei na espiritualidade em 2009 de lá para cá eu realmente eu não entrei de turista. Embora eu conheci vários movimentos diferentes, mas eu entrei mesmo, eu fui para dentro, uhum. eu comecei a fazer, eu fiz muito retiro nesses 12 anos, várias formações holísticas e eu fui para dentro assim, mas é isso, a história da masculinidade, eu não conhecia ninguém que falava sobre isso até que eu comecei uhum. a falar porque eu tava desesperado e cansado, achando que eu ia morrer, na verdade. Em 2016 Sim. eu tive isso, né? Eu achei que eu fosse que eu ia morrer de verdade. E aí naquele momento, com a minha visão da espiritualidade, eu falei, cara, eu preciso vomitar toda essa merda que eu tô segurando uhum. dentro de mim para querer passar a imagem de um homem bem resolvido e uhum. forte, não sei o quê, porque eu não aguento mais ter uma vida que é uma mentira. Eu falei isso por uma ex-namorada minha, na época, foi em 2017. Eu falei, cara, minha vida é uma mentira. Ela olhou uhum. a regalada, né? Uma mulher super forte, assim. Ela falou, por quê? Eu falei, ah, porque eu uso máscara o tempo inteiro pra fingir que eu tô sempre feliz. Eu nunca tô feliz. Uhum.
0: E toda essa merda que você tá comentando que tu diz, era é machismo.
1: Sim, foi a forma que pai me criou. Uhum. A partir dos que eu ia chorar, com medo do bicho papão à noite. E ele me ameaçava me bater com um chicote de boi. Uhum. E mandava eu engolir o choro, porque senão ia ter, segurando um chicote de boi com uma expressão de... De, de ódio, assim, de tipo, uhum. eu sentia medo de ele, eu sentia que ele queria me matar quando eu chorava com três anos e aí ele, uhum. ele toda noite, ele fazia isso comigo e aí me congelou emocionalmente, Sim. né? Eu, tive, eu apanhei de cinta, tive outras questões uhum. na infância, mas essa é a questão que mudou minha vida inteira, especi- especialmente essa, tiveram outras, mas essa é a mais simbólica, da porque você acaba, você mata o lado emocional do homem, uhum. na hora que você fala pra ele que aí só resta raiva para o homem expressar. Por isso que tem tanta Exatamente. violência.
0: Exatamente. E se a, gente
1: não, se a gente não mudar a criação dos filhos, porque aí a responsabilidade é de pai e mãe, é, e a é responsabilidade mesmo, porque está todo mundo no modo automático, não é para acusar. Mas a gente tem uhum. que mudar coletivamente a educação de meninos e meninas, que eu já fiz muito trabalho com mulher, eu sei como é que é, eu sei de ouvir. Tem que fechar a perna, que não pode botar a mão aí que é feio, que é sujo, pecado, e depois fica... Sexualmente reprimida, né? Essa é a programação geral. Claro que tem um monte de mulher que já saiu, mas uhum. é a programação das mulheres. A dos homens é que não pode sentir. Sim. E aí virar vira tudo tóxico, porque não pode sentir, meu, o que o cara faz? Tem que ser anestesiado de alguma forma. Exatamente. Né?
0: exatamente. Tem como.
1: Aí você vai ver os índices de todas as drogas. Quem que usa mais é homem. Ah, quantos pais alcoólatras a gente pode uhum. conhecer no nosso círculo? No meu círculo, um monte, inclusive o meu. E aí? Sim. Tipo, Mães, é. eu não conheço quase nenhuma mãe, lembro de uma de cabeça. Uhum.
0: Ai,
1: também.
2: É, eu estou muito emocionada. E não e é também. pra
1: falar, só pra fechar, não é pra falar que o homem sofre mais, porque eu acho que essa comparação, sim, assim, nem, nem, eu acho que nem é bom. Cria mais, cria mais separação. É só para o homem saber o tanto que a gente está se ferrando, porque é, é isso, é 80% do suicídio quem comete é o homem. Né? a segunda Exatamente. principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos segundo a OMS, em 2019 foi suicídio, 80% é homem, tipo isso aí não sou eu, quem quiser que ouvir aí, pode pesquisar no Google, uhum. coloca lá Organização Mundial de Saúde, que vai ver Sim. tem vários estudos que falam que é isso, é porque o homem só fica lado e aí se suicida, uhum. ou é, to- é isso ou ele se mata, ou ele é um potencial, com certeza, abusador todo homem que foi criado assim é um potencial abusador que teve que engolir choro e tá reprimido emocionalmente, não consegue sentir direito nada, a não ser a raiva, e é potencial abusador.
0: Sim, exatamente, era isso que eu ia te perguntar, da questão da taxa de suicídio, que tu sempre comenta, né, esse é o lado tóxico do machismo que afeta os homens, Nessa questão as... de... pode falar.
1: Não, desculpa, pode falar.
0: Dessa questão de nunca poder sentir, nunca poder expressar E engole o choro, porque chorar é coisa de mulherzinha Então isso. é exatamente o que o Fábio falou tipo Toda essa emoção que fica reprimida, que não pode sair para fora Vem nos vícios, vem na raiva com a parceira Vem na, na questão do suicídio é, O buraco é muito mais embaixo do que a gente consegue olhar por cima né? E
1: meu, é quando o menino, porque eu ouvi isso que eu, vi, eu queria brincar de boneca lá com três quatro anos, que eu tinha duas irmãs na época. Depois, com 12, veio a terceira irmã. Então, na minha infância mesmo, eu cresci com com duas das minhas três irmãs. Meu pai, eu lembro que eu ouvia coisas assim, isso é coisa de mulherzinha. Uhum. E aí, aí me caiu a ficha que esse é o começo da misoginia e da homofobia, porque às vezes é coisa do bichinha.
0: Exatamente. Então ah, é ali,
1: que porque e até os sete anos, né a psicologia traz isso, a espiritualidade também, é quando a gente... Realmente vai formando, assim, sim, sim. o geral da nossa personalidade, da uhum. forma que a gente enxerga o mundo. Então o menino começa a ver a mulher como mulherzinha, como uma coisa que é pior. Porque uhum. ela ela pode fazer coisas que, que ele não pode porque ele é superior. É assim que é a, a programação. Sim. Porque ela é inha, é no diminutivo é bichinha, é, sabe, é pejorativo. Então ali sim. começa uma separação e o menino começa a se, a se ver como alguém diferenciado. Ele nem pode fazer umas coisas que são muito frágeis para para ele que é homem, que coisa é. de mulher. Então e é isso, e os homens que ouvem, cara, uma coisa que eu falo bastante é que a gente não tem culpa, que a gente foi criado assim, mas a gente tem que ir. A gente é responsável pela nossa mudança e a gente uhum. tem que ir atrás. Exatamente. Especialmente depois que eu ouvi um podcast desse, ou algum uhum. conteúdo é. nessa ali, não tem desculpa mais. Tá? Não mas, tem
0: cara, desculpa. É
1: aí, amigo, aí já acordou, porque houve uma vez um... não dá para discutir, porque uhum. é dados estatísticos, cara. Você Exatamente. vai nas escolas americanas, eles nem falam mais de tiroteio para não incitar outros tiroteios, mas continua tendo a, a monte. É, é tudo criança, e é só menino. É 95% é menino. Isso aí tá no documentário The Mask You Live In, que é um documentário para mim obrigatório para o planeta é Netflix, inteiro. Né? Não tá mais lá, mas tá no YouTube. Legendado, Ai, é em, em alta definição. Tá? No, no meu Instagram eu deixo lá nos destaques, tem um. um nos stories lá, aqueles que ficam presos, tem lá o The Olivino, o Livin, o do, do YouTube. Que é, eu queria te precisa, perguntar. Precisa ah, pode falar.
2: Tu, no começo, né, tava falando que tu tem esse essa vontade, esse sonho de ter uma filha, e tu comentou sobre não saber se tu ia conseguir criar um guri, né, então ter um filho homem e, né, ser responsável por isso. E eu tava comentando com a Gabi antes que eu também tenho esse medo. Já pensei várias vezes e falei, inclusive, com o Dudu, que o é meu parceiro está editando esse podcast agora, que eu preferia mil vezes, com certeza, e só tem espaço na minha cabeça para ter uma guria. Porque... E não porque é mais fácil, mas porque eu sinto que é mais, entre aspas, tranquilo trabalhar com as mulheres sobre machismo e sexualidade e se cuidar e a importância de, é, do seu amor próprio, de não depender de outras pessoas. Mas aí, na parte que chega de ter que ensinar os homens toda essa grande merda que a gente estava falando agora, né? Tudo que eles sofrem e tal. Nossa, para mim parece, tipo, muito mais responsabilidade, sabe? Eu sinto que o que falta atualmente é a gente estar tá criando direito esses homens, né? Porque as mulheres estão ouvindo, estão entrando nesses debates, estão se interessando mais. E aí, mas os homens continuam sendo os homens, né? Continuam tendo esses problemas. Então, meio que não adianta só a gente super, entre aspas, arrumar a cabeça das mulheres se a gente não abrir espaço para arrumar a cabeça dos homens também, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que que tu pensou?
1: Meu, eu vou te falar uma coisa, meu. É, eu morei um tempo numa ecovila chamada Piracanga, na Bahia. Foi depois que eu saí do corporativo. E lá tem uma escola... Lá é uma coisa que assim, tem muita espiritualidade, autoconhecimento e permacultura. São tipo, os pilares de, dessa ecovila. E tem uma escola lá para as crianças, que é um lugar que mora hoje deve morar umas 300 pessoas, isso até começar a pandemia, não sei, agora deve estar comendo gente, mas... Então, tem uma escola para crianças que é uma escola com uma pegada livre, assim, tem... é muito influenciada pela escola da ponte, de um cara de Portugal, que agora está me fugindo o nome dele, um cara está na ponta da língua, talvez uma hora ele venha, eu esqueci o nome dele, acho que é José Pacheco o nome dele. Enfim, que é, é uma pegada completamente livre, assim, de, não, de buscar influenciar o mínimo na, na criação da, das crianças, né? Resumidamente. E aí eu morei lá, então eu conheço gente de lá, eu morei lá em 2014. Então eu conheço, conheço uma galera de lá faz sete anos já, eu conheço crianças que foram criadas lá, e eu morei um tempo com um menino que hoje deve estar com uns 11, 10 anos, e foi criado lá, e foi criado nessa escola. Gente, vocês não acreditam. O menino é um príncipe maravilhoso, assim. Outro o ser ar... humano. É, não, é, vocês não sabem, gente. É, é luz, é amoroso, é sensível, assim. É, foi criado livre, não, não, uhum. não foi reprimido emocionalmente. não teve. É isso. É isso. Pega, o, pega o menininho antes de falar que tem que engolir choro. Gente, o menininho, você não sabe. Se, você tiver, se ele tiver de roupinha, você não sabe se é menino ou menina. Uhum. Que nasce igual. É a programação, é isso, a gente tem que falar mais disso, não é pra vitimizar os homens, é pra... Porque, sabe por quê também? Até, eu lembro a primeira vez que eu falei da minha infância, foi em 2014, eu nem pensava que um dia eu ia trabalhar com masculinidade, num retiro de silêncio, de 21 dias que eu fiz, que era 21 dias em jejum, ficava sem comer, uma semana sem beber água, uma coisa bem intensa, assim, e um momento por dia a gente se reunia, o grupo. E aí eu lembro que a primeira vez ali eu eu tinha escrito a minha infância, essa história do meu pai com o chicote e tal, e escrevi outras coisas que aconteceram, e até então eu achava que isso era normal, porque não tinha outra referência, eu nunca tinha uhum. conversado com ninguém sobre isso, então para mim, eu nunca tinha falado, puta, não, não, não é para ser assim eu nunca uhum. tinha parado, nunca tinha aí quando eu falei da minha infância eu, eu tinha pânico de falar em público, né então, eu lembro que eu fui lendo meu caderno, olhando pra baixo, eu não queria ver as pessoas, eu fiquei muito, muito vulnerável, muito nervoso eu tava abrindo uma coisa que era muito íntima, que eu achava que era normal, mas aí, quando eu terminei de falar da minha infância, essa história, gente, que eu levantei a cabeça e olhei o círculo de 16 pessoas, a gente chorando, sabe, eu falei, caralho, eu tomei no cu na minha infância e nunca tinha percebido, puta que merda, foi isso, ali que eu me fudi, eu achava que era normal, ali eu comecei a virar um cara escroto, com três anos, né, foi um processo, né? com três anos minha sexualidade ainda não existia, mas depois é isso, aí com pornografia, gente,
0: tem como, Exatamente. E já que tu entrou nesse, nesse teto, eu quero te perguntar como que você enxerga que essa construção tóxica, esse machismo, enfim, o patriarcado todo influenciava negativamente nos seus relacionamentos?
1: Ah, meu, a minha história de relacionamentos até 2016, que foi quando eu tive esse, vou chamar esse outro despertar assim, né, que é relacionado à história do machismo pro homem, comecei a perceber em mim o quanto que fazia mal, mas era assim, eu começava a namorar a ficar com uma mulher né um dos meus namoros a gente começava a ficar ali no começo, eu ficava hiper empolgado tal, e aí uma hora eu, eu percebia que a mulher tava apaixonada por mim é. eu, eu, e aí quando eu percebia que ela tava apaixonada por mim pra mim, a morria, a relação ah. porque eu sentia que eu, depois que eu fui conseguir processar né, na época, eu só, eu via que era um padrão que era esse, aí eu perdi o total a libido e aí começava a transar quase nunca, assim, gente. Era uma coisa bizarra. E, e aí. Mas eu entrava entendi... nesse
2: relacionamento. E aí dentro do relacionamento não transava?
1: Não transava quase nunca. Tipo assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez uhum. por mês. Eu, não, eu não, não lembro exatamente, mas era bem pouco, assim. Uhum. É, t- talvez no máximo uma vez por semana, assim. E, e, aí o que e aí era um atrás do outro. Era um inferno. Eu falava, puta, que merda, mano. Será que. E eu falava, nossa, de todo mundo se relaciona assim, ninguém fala nada sobre isso, né? Porque eu achava que uhum. eu achava que a minha história era o que todo mundo vivia. Eu falava, puta, meus amigos também vivem isso e ninguém fala nada, mano. que louco. E aí, o que acontece? Eu entendi que eu tava muito preso na história da puta e da santa.
0: Nossa, meu. Né? Da
1: mulher Da mulher mais... Que hoje eu vejo que é uma mulher que é mais livre, né? Mas que é... Que para mim era puta, mas que é a mulher mais livre, mais selvagem, mais, uhum. mais dona do próprio corpo. E a mulher que para mim hoje ainda tá mais reprimida sexualmente pela programação. Que reprime a mulher sexualmente. Sim. Mas eu sempre tive mais libido por mulheres mais livres. Só que eu, eu namorava as mulheres mais, assim, eu, eu namorava usando as palavras do sistema, da arrecadado uhum. do lar. Porque uhum. eu, cabeça, no meu silêncio era o que eu acreditava que eu poderia apresentar para a sociedade, para a minha família. Sim. Eu não lembro na minha história de me sentir sexualmente mesmo super atraído por uma mulher que. que não sei, não, não é só isso, mas que está nesse lugar de recatado e do lar. Não é uma coisa que me atrai. Talvez é mais possível. do que. Uhum. É, é isso, é isso.
2: E ainda, né, que ela, com certeza, estando não exatamente tipo as tuas ex-namoradas, mas assim, esse contexto do cara não transar mais no relacionamento. A mulher também tá sentindo isso, né? Ela também tá vendo que o sexo não tá acontecendo e ela vai ficando, é, talvez seja isso. Aí uhum. talvez não se envolvem, tipo, ah, o cara foi lá e me traiu. Aí, tipo, bah, pois é, né? Tipo Que merda horrível, mas acho que é isso. E aí vai os dois ali aceitando uma condição de um relacionamento que ninguém tá feliz, né?
1: Exatamente. É. Ninguém
0: e ninguém fala sobre isso. Ninguém, tem ninguém coragem. Fala. Ninguém tem coragem.
1: E às vezes, eu falo por mim, porque eu lembro agora de uns momentos da minha história que me trazem uma outra reflexão. Para o homem, tá bem né, nesse lugar que eu já tive, que estou trabalhando para diminuir, é, ele acha que, que ele só pode realizar as fantasias sexuais dele com as mulheres que não são para casar. É... Então depois que ele casa, entre aspas, que seja um namoro ele já se fica mais travado sexualmente. Não é todo homem, né? Eu tenho certeza que não é todo homem, nada disso. Mas eu sinto que é uma, uma boa parcela de homens que pode viver isso. assim Aí se reprime e aí quer viver isso fora da relação. Nossa,
0: hum. é muito isso. Porque o que a pornografia ensina? né Não ensina você ter aquilo ali com a tua parceira. Ensina você a procurar fora.
1: Com um amor. É, é, a pornografia não uma te ensina proibida, a, ter, a né? ter conexão emocional. Ela te ensina a só usufruir do corpo feminino ao uhum. seu ao seu contento, da forma que você quiser, do jeito que você quiser, e foda-se se se a mulher vai ter algum proveito ou não, né? E
0: aí, com certeza, entra muito a questão das traições, né? Que a gente vê que acontece muito pela parte masculina mesmo. E, com certeza, é relacionado a tudo isso que o Fábio disse, né? De tipo, ah, então, existe essa caixinha na sociedade de que é a santa e a puta. Então, se eu caso com a santa, eu preciso procurar minha sexualidade com a puta, porque só ela vai alimentar essa sexualidade. E aí, vira essa grande
1: merda que a gente vive, né e é porque também o homem ele não consegue estabelecer generalizando conexão emocional entendeu, e uhum. aí como, porque não, tá, não, tá, não consegue sentir, né, como é que vai ter conexão emocional Sim. se a pessoa não consegue sentir nada
2: o
0: emocional tá reprimido, né Meu tá Deus. reprimido, e olha aí, a consequência olha essa bola de neve e aí
1: acaba, vai quebra é também mais um fator que leva o homem a querer buscar, é tudo inconsciente, né eu lembro uhum. de, de mim, assim, porque eu lembro de mim, de fazer essas coisas só que eu não ficava pensando, ah, eu estou reprimindo emocionalmente, sim. então eu vou buscar fora. Eu simplesmente ia buscar fora porque eu não estava feliz. Eu falava, não, uhum. eu quero coisas mais fortes, mais gostosas. Nossa, assim. E, e traía. Isso é muito
2: louco, né? tipo assim, os homens de fato não pensarem sobre isso, não refletirem no que é que eles estão fazendo. É só, tipo, tô fazendo e vou fazer e vou continuar vivendo assim. E deu.
1: Eu acredito, assim, que no, no âmbito mais profundo isso tem muito a ver com essa transição que a gente tá vivendo espiritualmente no planeta, que tem muito, na verdade, assim, ó, vou, vou dar o contexto do porquê que eu tô falando isso. Claro que eu concordo, né? As mulheres estão muito para frente nessa busca de sociedade livre, né? Para mim é através do autoconhecimento, mas enfim. Uhum. Dessa sociedade que é livre de tudo, né? As mulheres estão muito na frente, os homens muito atrás. Entretanto, meu, de dois, oh, 2016 foi quando eu comecei a escrever texto no Facebook, no Instagram sobre essas questões minhas, só tinha, eu nem conhecia, mas só tinha o Papo de Homem, fazendo, trazendo reflexões também, que é um outro Instagram, que também deve ter Facebook, chama Papo de Homem, que já fazia, inclusive, há vários anos, e faz um trabalho super legal, é, não, não tinha ninguém, e hoje em dia, a gente está em 2021, vai, quatro, cinco anos depois, tem trabalho para homem no Brasil inteiro, Tipo assim, uhum. tá rolando uma revolução ainda meio silenciosa, porque os homens são mais tímidos, tem medo do que Tem que uhum. medo do que, que, meu, que, que meus, amigos, meus amigos vão a, souber pensar de mim, souberem que eu tô falando coisa de masculinidade. Uhum. Que cai no bullying, sim, né? O padrão sim. é vai cair no bullying, que virou viadinho. Não sei uhum. Os homens é, uhum. não dão conta, né? Dessas coisas.
0: Nossa Senhora, gente, eu vou enviar esse podcast pra todos os homens
1: que eu conheço.
2: Inclusive, o padrão Fabio. é
1: esse. Essa
2: era a terceira pergunta, né? Como que ficou, assim, os teus amigos quando tu começou a trabalhar em ti mesmo, a tua masculinidade? Porque, tipo, como a gente tava falando, né? Eu sei que tem muitos homens que têm medo de, de se posicionar em alguma hora porque os amigos vão falar qualquer merda, sabe? Ou porque uh, tu vai tentar conversar com eles, mas no fim ninguém vai botar fé e eles vão até te xingar e falar: Meu, cala a boca, tá ligado? Foda-se. Porque, por exemplo, uma situação, né? Acho que todos os homens, super entre aspas, têm algum tipo de grupo, né, no WhatsApp, em que todo mundo ali sabe que vai se enviar foto de mulher pelada, né? Ou, tipo, qualquer outro tipo de foto de mulher, mas sexualizando, né? E aí, tipo assim, tu vai lá, manda a foto, e aí tu comenta, né, ai, ah, é muito gostosa, eu comeria ela. E aí tem, tipo, 10 homens dentro do grupo. Aí os 10 homens vão... E e vão comenta. responder, dizer, comeria também é, comeria também, eu vou enfiar o meu pau na boca dela, sei lá, qualquer coisa assim pra mostrar as que é o homem, são, né? As
1: coisas são bem piores só precisa saber
2: Nossa. e, tipo assim, nenhuma mulher quer passar por isso, de ter o seu namorado dentro de um grupo desses ou, né, pior ser a pessoa que tá na foto, né?
0: Uhum,
2: então, uhum. tipo... E aí, o que que tu vai fazer, né? Quando tu tá numa, nessa situação? Eu sou um homem, odeio essas situações de ficar enviando foto de mulher pelada no grupo dos amigos. E os meus amigos não então, botam fé, que é horrível.
1: Ó, eu fiz uma... Foi bem louca essa pergunta, porque eu lembrei de duas histórias. Um texto que eu publiquei, depois eu falo. E, e aí, um grupo de WhatsApp. Quando eu tive o lance da minha filha, da a pornografia da epifania que eu parei de ter vontade eu tava num grupo de homens era o único grupo de homens que tava rolando pornografia eu já não tava vendo né? eu via quando chegava a pornografia né chegava aquele aquele negócio que está embaçado que você tem que clicar para fazer o download no, no WhatsApp lá né uhum. e aí eu já via ali meio embaçado que era pornografia até mesmo embaçado geralmente dava para para ver e, e também especialmente pela era um cara que mandava pornô A gente era em oito no grupo. E aí tinha mais seis caras que ficavam comentando um vídeo pornô. Depois, kkkk, essas coisas. Que gostosa, essas essas coisas, né? Comecei a ficar incomodado, porque era tipo assim, o o grupo era basicamente só isso. Sim. E aí chegou um dia que eu mandei uma mensagem. E e esse dia foi um dia muito lindo, assim. Porque eu realmente acertei demais, assim. Consegui mandar uma mensagem muito amorosa falando de mim que eu tinha tido esse insight da minha filha de não ver mais pornô, por tudo que eu falei aqui no podcast antes, um pouco mais cedo, e, e que aí eu queria sair do grupo, porque eu não queria mais estar em ambiente assim, e eu falei umas duas vezes, ó, oh, amo vocês, cara, não é nada pessoal, a gente conversa fora do grupo, é, e saí, mandei a mensagem e saí, deu cinco minutos, um dos caras que tava lá e que ficava também dando risada dos vídeos pornôs, quando o outro cara mandava, uhum. me chamou, me chamou no, no WhatsApp, no particular, e falou, meu, eu tô triste que você saiu do grupo. Aí eu falei, por que, que você tá triste, mano? Ele falou, porque eu penso igual a você e não tive coragem de te falar. Uhum. Até aquele momento. E aí, dos oito homens que a gente tava nesse grupo, depois que eu mandei a mensagem sair, três comentaram o meu, a minha mensagem, falando que concordavam comigo, que não queriam mais ver também pornografia. Tipo assim, metade do grupo. Nossa. porque eu consegui mandar uma mensagem sem ser agressivo, né? eu não ofendi o cara que mandava, eu falei sobre mim eu fui bem na comunicação não violenta eu acho que eu nem conhecia na época mas acho que me veio uma inspiração ali uhum. eu falei de mim, do meu processo dessa epifania, contei pros caras e mandei sair e aí metade do grupo comentou que também não queria mais ver e aí parou a pornografia e acabou o grupo, obviamente, não teve mais depois. E a outra Nossa, história...
0: Nossa, deixa eu só é... te interromper rapidinho, porque eu preciso falar claro. que eu tô toda arrepiada aqui com essa história, tipo, tô sentindo dentro de mim, sabe? Porque as pessoas, elas precisam mesmo desse gatilho, sabe? De alguém que vai chegar e falar diferente, pra se sentir, sei lá, representada, corrida e poder soltar a sua voz também, sabe?
1: Nossa. É isso, meu.
0: É, <risos> é pra isso é tipo... que esse podcast existe, sabe? Pra gente falar dessas coisas e trazer esse insight, esse despertar para muitas pessoas. Eu espero que muitos homens sejam transformados com esse podcast e com o trabalho do Fábio, porque é
1: incrível. Obrigado, gente. Uh! Uma reflexão, os caras que já, já os caras comentaram a minha mensagem concordando comigo antes, eles ficavam dando risada nos pornos.
0: Uhum. Pelo que
1: eu falei, tem medo de se posicionar e de receber bullying dos amigos. É que eu nessa hora, cara, eu não tive eu acho que esse medo. Eu falei, ah, mano eu, eu, eu são os amigos que a gente se gosta muito hoje em dia a gente tem bem menos contato mas não foi por isso. Porque eu fui por um outro caminho cada um foi pelo seu. Mas a gente era muito próximo naquele momento, então foi isso, assim, eu, eu vi que tem muito mais homem que pensa dessa forma uhum. do, do, só que não tá com medo, porque não, não tem ninguém que, para representar assim, sabe? Hoje Sim. tem vários trabalhos para homens que são maravilhosos, né? Como o meu e outros. Uhum. E, e dos meus amigos gente, teve um dia em 2017 que eu acordei, eu tava vivendo um processo que tava me vindo uma, uma memória de 14 anos antes de lado de 2003, mais ou menos de um momento que eu tive atração por homem e me masturbei e foi o único momento que eu me recordo de ter tido atração mesmo sexual me masturbei foi uma um, é, não, não fiz mais nada, mas eu tinha tomado um ácido essa noite foi uma época de raves, assim e no dia seguinte eu meio que falei pra mim que tinha sido uma viagem de ácido, nada a ver e segue a vida. Né? Tipo, <risos> sou certo. hétero, tal, uhum. convicto, esqueci da história. De repente veio outono em 2017, 14 anos depois. E aí um dia eu acordei, meu, escrevi um texto no Facebook e no Instagram. E o Facebook deu uma viralizada, né, porque era tipo, só a gente mais próxima. que eu começava já, a primeira frase era, tipo, eu já tive atração por homens. E falei, sou hétero, estou hétero nessa... Falei bem assim, estou hétero nessa vida, mas uma vez tive atração e me masturbei. Eu já, tipo... E aí viralizou, porque o que aconteceu depois? Quando eu comecei a falar sobre isso nos grupos, os meus cursos para homens, é para homem hétero, para homem GBTQIA+, para homem trans, para homem cis, é para branco, para to, todas as possibilidades de ser homem e, inclusive, para pessoas não binárias, que eu abro para todos os meus cursos. E com relação aos héteros, né? Porque às vezes eu pergunto quem é hétero, quem é gay, quem é bi, quem é pan, para conhecer um pouquinho das pessoas que estão participando. E geralmente dos héteros, quando eu falo de mim que eu tive atração por homem uma vez e eu conto essa história, eu falo de quem de vocês também já teve pelo menos uma vez na vida atração por homem. Geralmente, gente, já foram muitos cursos, é quase metade dos homens. Uhum. E que nunca falaram para ninguém antes por causa da do medo, do bullying, de ser taxado de bichinha, de bissexual, de qualquer coisa assim. E aí fica lá com uma toda uma questão quando é uma coisa que é... Cara, eu fiz trabalho pelo por 12 estados brasileiros. Eu sempre abordei esse assunto. E sempre era isso. Geralmente metade dos homens já tinham tido uma experiência também de ter tido atração por homens. falando de homens héteros, obviamente. Não. Então é um puta tabu, que é uma coisa que é tudo bem, né natural e ó, nossa sexualidade, ela pode muito, ser muito mais fluida durante a nossa vida do que necessariamente ter que, porque não tem que pode ser hétero a vida inteira, pode ser homossexual a vida inteira e pode ter um movimento também uhum. não precisa ser de um jeito pra sempre isso não vira um rótulo e um peso uhum. exatamente pode uma bosta
0: exatamente e nossa, quantas então, chaves tu já virou dentro de tantos homens né Graças a Deus.
1: Ah, é, eu comecei, eu come, quando eu comecei a escrever essas coisas no Instagram e no Facebook, é porque o real, real, eu achei que eu ia morrer, e eu falei, puta, eu preciso vomitar as coisas, não tenho uhum. com quem falar, vou falar pro Zuckerberg, vou meter lá no, Facebook, no Instagram e que se dane, eu vou mandar pro planeta. Eu mandava sempre com muita raiva, apertava você e falava que se foda.
0: Uhum. Uns
1: textos muito fortes, assim. Fiquei, minha mãe brigou comigo por um tempo porque ela achou que eu tava indo demais quando eu, esse foi esse texto, minha mãe pirou uhum. quando eu falei, comecei o texto assim mesmo, já tive atração por um e me masturbei era a primeira frase e ali era todo mundo, né, mamãe, Sim. pai uhum. tio
0: uhum. Né?
1: Uhum. e aí, só que monte todo mundo apoiou, menos a minha mãe até meu pai que me criou meu pai Nossa. comentou o texto, gente, falando que me amava de qualquer jeito. Eu acho que ele achou que eu tava me declarando
2: ele.
1: <risos> ele falou: Te amo de qualquer jeito, pra mim o é importante é você estar tá feliz.
2: <risos> Ponto, é
1: isso. Que meu, meu pai virou a chave, porque quando eu tinha 11 anos ele falou pra mim: Eu só não aceito duas coisas na vida, um filho viado e uma filha puta. Só isso.
0: Nossa!
1: Tinha 11 anos. Coisa boa. É bom, né, meu, pra crescer
0: Sim, é bom pra crescer.
1: Pra crescer não tóxico, não tóxico. Não tóxico. É, muito saudável.
0: E, nossa, quanto, sei lá, 90% da população vive assim hoje em dia ainda,
1: né? Ah, dos homens é mais, gente. Real, nossa. Cara. Os caras que a gente conhece que estão fora disso é gente fora da... E a lei da atração, porque a gente tá todo mundo se trabalhando e a gente tá atraindo gente mais legal, porque é muito fora da caixa.
0: Sim. E agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Vamos falar de coisa boa agora. Qual que foi a principal mudança, assim, ou enfim, sei lá, talvez tenham várias principais, mas as mais prazerosas, que você percebeu, vivenciando as suas relações e a sua vida também, quando você começou a trabalhar a questão da masculinidade saudável?
1: Meu, estabilidade emocional muito mais perto de antes. Mais do que estabilidade, na verdade, é conseguir sentir, né, porque... Eu fiquei muito tempo... De repente eu comecei a perceber que eu não sentia nada... Essas coisas que eu falei... Eu só sentia raiva... Uhum. E eu lembrava de sentir medo em alguns momentos da minha vida... Tipo assim, época de prova... Porque aí vinha coisas mais fortes... Na época da faculdade, especialmente... Uhum. E medo, assim... E raiva pra caralho... Né? Eu tinha explosões de raiva... Esse, isso foi um... Eu, eu era muito explosivo verbalmente... E barra emocionalmente... Psicologicamente... É, em relacionamentos amorosos, assim. Às vezes eu ficava muito muito frio, assim. Era uma forma, uma frieza cruel.
0: Uhum.
1: E, e, ou, às vezes, falava coisas para ir na vulnerabilidade, porque eu sempre tive a facilidade de perceber o ponto vulnerável das pessoas. Por isso que hoje eu trabalho com isso, né? Uhum. De uma forma construtiva, mas eu usei esse dom que eu tenho, real, de forma destrutiva, porque eu não tinha consciência sobre absolutamente nada, assim, né? Eu uhum, estava muito no nas trevas mesmo internas minhas, não tem mais eu tinha medo de mim por isso, de verdade eu convivia com medo de explodir e um dia ser over, porque eu achava que o que eu fazia não era abuso, não era abusivo hoje em dia isso foi super outra virada, quando eu entendi o quanto que eu já fui abusivo, porque eu achava que se abusivo era bater uhum, então, uhum. entendeu, então isso mas assim, não tem mais esse medo de ter essas, porque aí eu tive várias relações que nunca simplesmente não aconteceu mais isso não tive mais que me controlar para não ser explosivo. Realmente, é isso. Eu continuo tendo oscilações emocionais, mas como eu falo sobre isso com mais facilidade que antes, não tô dizendo que eu virei a pessoa e fala 24 horas por dia o que tá sentindo, porque não realmente não sou, mas hoje para mim é muito mais fácil falar. E às vezes é difícil até hoje, é louco, né? Mas assim, uhum, é muito mais fácil do que, é muito mais fácil que antes. Isso é, isso é transformador, gente, porque... Tive uma frasezinha que um dia eu escrevi, assim, uma vida sem sentir é uma vida sem sentido. Não tem sentido se você não sentir. Uhum. E isso era, tinha sido na minha vida a vida inteira. E aí eu falei, não, meu, eu quero sentir as coisas, cara. Sentir esse meu lado feminino, né, que a gente é, convencionou se chamar de feminino, ou de yin, uhum. yin, yang, da medicina chinesa, ou acho que é de anima ou ânimo, do yung, que é um dos dois, é feminino também. É, É o que dá cor, é o que que dá cor para a vida, é o feminino, cara. Então, ficar só pensando, Deus me livre. A vida vida fica muito sem cor. A gente fica só querendo levar nos pensamentos e na razão.
0: E aí depois que você se permitiu sentir e olhar para essas emoções, vivenciar cada uma delas, tudo ficou mais fácil e saudável na sua vida?
1: Eu consegui começar a me relacionar de forma mais profunda. E aí foi reduzindo a misoginia que eu fui criado, e a homofobia também, porque, né, o, o que o Freud fala, né, aquilo que eu reprimo em mim, eu projeto fora.
0: Uhum. Se eu tô reprimindo
1: o meu lado feminino, eu vou, vou projetar essa repressão fora. O que que é fora na, nessa programação? É a mulher e o gay. para resumir o gay, mas é o, é o LGBTQIA+. Mais. Uhum. Né, então, é, é visto como pior, como aquilo que eu não posso, que eu não posso expressar dentro de mim esse lado feminino, porque coloca em xeque a minha virilidade, e aí a masculinidade, por consequência, e, e aí, só que ao mesmo tempo, todo homem sabe que tem esse rolê dentro de si, todo mundo sabe que tem uma sensibilidade, que sente as coisas, etc, mas, então, sabe, a gente tem medo e tem raiva ao mesmo tempo desse, de uma forma meio inconsciente, e projeta isso nas mulheres e nos homens gays, então, hoje em dia eu moro com um amigo gay, né, tipo, é... E é isso, e mudou completamente a minha relação nesse sentido com mulheres e com homens gays, de não ter de, de ter uma visão mais ombro a ombro, embora às vezes eu preciso me trabalhar, porque eu acho que em algum momento eu inverti, eu comecei a achar realmente que, que é o que quase todo mundo acha, que o homem hétero tá abaixo, na verdade, né, não tá... Uhum. Sim. Mas eu hoje me, não me sinto abaixo, na verdade, eu me sinto, eu já me senti mesmo. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, caralho, é isso, mas mulheres e os humanos gays generalizando, porque vai ter mulher super reprimida emocionalmente, também que uhum. não sente nada e, e homem gay também, mas no geral uhum. é muito mais o homem hétero que tá nesse lugar, que para mim tá fundido é o, é o, mais, o mais desempoderado é esse, que não sente
0: nada <risos> é sobre isso? é o,
1: é o mais desempoderado, véio, do rolê inteiro da base, da, uhum. da pirâmide, tá lá na base achando que tá no topo <risos> Porque tem vários privilégios, né? Que é isso, ao Sim. mesmo tempo. Então, o homem acha que o sistema é bom para ele por causa dos privilégios. Exatamente. Nação, nós estamos profundindo se matando. Bizarro.
2: Ai,
0: graças a Deus esse podcast.
2: Pra gente entrar na última pergunta, que é puxando um gancho que tu tava falando sobre é, processos que tu continua, né? Trabalhando até hoje. E eu queria que tu falasse um pouco disso, porque é muito fácil entrar, né? Por exemplo, vou me usar de exemplo no meu Instagram ali, e eu falo de sexualidade, de nudez, e achar que esses processos estão super concluídos dentro de mim, e que eu sou a mulher mais empoderada sexualmente do mundo, que já existiu, eu não tenho problemas, eu não faço mais nada sobre isso, né? Porque, enfim, eu tô produzindo conteúdos, né? E esses conteúdos são, sei lá, coisas que eu vivia muito tempo atrás, e eu não tenho nada de novo vivendo atualmente, porque eu sou perfeita e incrível, né? Sendo que tudo que eu tô produzindo, né? E esse podcast os outros podcasts que a gente faz são embasados em todos os trabalhos que eu tenho atualmente, né? Nas merdas que eu já tô vivendo, que eu vivi ontem, as coisas que eu tô pensando hoje, né? Ou, sei lá, por exemplo, a Gabi falar de relacionamentos e dizer que, meu Deus, a Gabi é a rainha dos relacionamentos, ela já entendeu tudo, ela está evoluidíssima, sabe? (risos) Acima de todos os outros, sei lá, membros da sociedade. Sendo que né, não é sobre estar tá com tudo resolvido, mas ir resolvendo, e estar tá sempre resolvendo, né? E aí eu queria saber como tá sendo para ti, seus processos atualmente, ser vulnerável agora?
1: Olha, eu... ser vulnerável é uma coisa para mim varia mesmo, assim. Eu não, eu não sou a pessoa que toda hora que eu sinto alguma coisa eu consigo expressar, ou... eu nem consegui, eu escolho expressar, porque pra mim é realmente a livre-arbítria, a escolha. Uhum. independente das desculpas que existem ah, de medos, de inseguranças e etc é, mas eu não sou, não é toda hora que eu falo as coisas, às vezes às vezes o medo também eu, ganha vai da, da minha vontade de ser mais honesto Para mim tem a ver com honestidade também isso, então às vezes eu consigo eu consigo muito mais do que antes, mas geralmente quando eu não consigo na hora, porque para mim o lugar a se chegar, que eu, eu idealizo e, e para mim, me, me coloco caminhando aí nesse nessa trilha, é de falar as coisas que que eu sinto na hora que eu sinto. Isso, às vezes, para mim, ainda é um desafio, até pelo estado de presença, porque às vezes eu tô mais mental, um pouco mais ansioso, é, então, nem sempre tô percebendo também o que eu tô sentindo, assim, mas às vezes eu percebo o que eu tô sentindo e também, às vezes, ainda me dá uma insegurança, putz, cara, será que eu vou ser pesado? Será que eu vou estar tá cobrando? E às vezes entro, mas, e às vezes consigo expressar. Mas eu quero, sabe, estar tá mais... Até para praticar esse estado de presença, de perceber o que eu estou sentindo, e especialmente no estudo que eu estou hoje, que está muito lindo, assim, de perceber a minha intuição realmente hoje. Tipo assim, é isso. Quando eu não estou lá nos surtos mentais, viajando muito em coisas que eu tenho que pensar, e de trabalho, etc., quando eu não consigo acalmar, às vezes, a minha mente, é, eu consigo perceber realmente a minha intuição hoje muita clareza isso é muito gostoso porque eu, eu tinha muito isso na minha infância e mas eu não falava com, sobre isso com ninguém porque eu nem sabia que era intuição o nome uhum. mas eu pensava sobre isso que eu sentia eu pensava assim eu falava caralho é? eu penso no nosso negócio acontece assim tinha coisa louca <risos> que era, ficava, era tudo no meu silêncio e aí voltou agora assim na vida depois que eu comecei esse trabalho de me abrir para o feminino para emocional para intuição para sensibilidade para sentir eu não sei se eu te respondi. Ah, acho que tava querendo saber de padrões meus, que ainda, coisas que ainda não preciso resolver, é isso? Isso aí. Meu, é, eu vou te falar a real, assim, tudo as coisas que eu percebo de mim, e que eu já percebi, eu, eu botei no meu Insta, mas eu me lembrei de uma agora, que foi a última que eu percebi, e historicamente, realmente, tipo, se eu tô numa reunião, vou dar um exemplo, se eu tô numa reunião sobre qualquer coisa, sobre um projeto novo, com pessoas envolvidas, me caiu a ficha que eu vi os homens é mais fácil para mim do que eu vi as mulheres, tipo pela minha programação que para mim ainda uhum. é um resquício, para mim ainda é um resquício da construção misógina de ver a mulher como alguém inferior, né? Assim, uhum. é, um pouco mais e também pela minha construção de objetificar as mulheres que se você objetifica é como se não tivesse um conteúdo, só tem o um externo, não tem o um interno, né? Então, eu, aí eu fiz um vídeo sobre isso tá, no meu Instagram também. Quando eu tive esse insight, e aí assim, quando eu tenho esses insights, às vezes, igual da pornografia, que foi uma epifania que eu chamo, nem sei se é esse o nome, mas que, porque na hora mudou. Eu já, esse, eu não sei ainda se já mudou inteiro e acho que não. Algumas coisas eu percebo e aí começa a mudar num gerúndio. Geralmente, para mim, é assim, é nesse gerúndio lá, como eu percebo, aí começa a mudar pouco, começa a quebrar o padrão. Sim. E algumas pontualmente vezes eu tive esses essas, esses insights assim, essas epifanias E aí realmente foram viradas na, parece que na hora mas foram muito poucas a maioria é isso percebe aí começa a, a mudança
2: isso das reuniões né que tu falou isso nossa é muito significativo até para tipo sei lá tu tá conversando com uma amiga e tu tá perguntando alguma coisa para ela e quer saber o que que ela acha E aí ela começa a falar e tu ao menos eu né sinto às vezes parece que assim Foda-se. Ah, tipo, ah, beleza. E aí, uma outra pessoa, um outro cara chega pra ti e fala o que eu falei, só que de uma outra forma. E tu fala, meu Deus, sim, é isso. Ponto final. E aí eu fico me sentindo assim, caramba, né? Tipo, acabei de falar tudo isso daqui. E beleza, tipo, é literal. Fica bem na cara que, assim, a pessoa só não quis confiar em mim. Tipo, ela duvidou mesmo. Ela literalmente só não quis confiar em mim. E tu falou disso da reunião, da... Da mulher falar alguma coisa pra ti Fiquei pensando de, tipo, o que que passa na tua cabeça, assim É, tipo, um bloqueio, assim, meu Não consigo mais ouvir ela Ou, tipo, vai comecei a pensar em outra coisa e Acho que ela tá errada, ponto
1: A, a minha história, gente, eu vou contar pra vocês, ó Tipo, quando eu tinha sete, oito anos eu, eu lembro que eu tive Eu tava num almoço gostoso, assim, de família E tinha uma banda que ia tocar Era num restaurante de um tio meu, assim eu tava com 7, 8 anos, e eu lembro que uma hora meu pai virou para mim e falou assim, Bitão, ouve, ouve essa letra aí que essa banda vai tocar, moça música agora, porque a letra, a letra é muito legal. E eu lá, nessa idade, de criança, a banda, a banda começou a tocar, eu comecei a olhar a banda, e aí eu vou falar um pensamento que eu tive ali naquele momento, que é um pensamento que eu tive outras vezes na minha vida, assim, recorrentemente. Eu olhava pra banda tocando uma música que eu gostava, inclusive, do, do som, da melodia, e eu e eu não conseguia, de, tipo, gente, eu, eu era diagnosticado como déficit de atenção e hiperatividade, sabe, eu não conseguia prestar atenção, e isso eu carrego a minha vida inteira, assim, às as, as vezes eu fico muito avoado, hoje em dia é muito menos, né, mas era assim, tipo, de estar tá ouvindo alguém, mas não tá conseguindo, não, mesmo querendo, eu queria prestar atenção lá na banda, esse era o ponto, eu queria prestar atenção e não conseguia mesmo prestar atenção na mensagem, e eu carrego isso até hoje, e mas hoje na minha vida, a real é que, tipo, quando eu quero trocar ideia de alguma coisa, é, de questões minhas, quase sempre é com pessoas que têm um lado feminino aberto para ouvir, e geralmente é mulher ou homens é, que não, não é geralmente. Uhum. Porque eu não, eu não quero muito ouvir as opiniões, eu quero ouvir o sentimento, sabe, o que a pessoa sente, porque eu quero... Ah, eu quero ir mais para esse caminho, assim, caminhar mais nessa direção, de falar do que que tá sentindo, e é isso, é. eu tô nessa estrada aí, e, e oscilo, às vezes eu me sinto mais aberto, mais confiante, para ser mais íntegro com o que eu tô vivendo, e às vezes eu também, às vezes, tenho mais medos, se... mas eu gosto muito da mudança que eu tô vivendo, de verdade, em todos os sentidos.
0: Ai, que massa, e é o processo, né, como tu disse, no de algumas... Iradas de chave vêm num insight, assim, numa epifania. <risos> Para mim, pelo menos, acontece muito no gerúndio. E eu acho que essa desconstrução, esse questionamento interno e o autoconhecimento, eu acho não, eu tenho certeza. É uma coisa pro resto da vida mesmo, né? Que a gente vai morrer e não vai ter certeza. evoluído e, e evoluído. desconstruído
2: tudo. <risos> uhum, com certeza. é, é isso aí. Ah, inclusive, Fábio, tu não falou o teu arroba do teu Instagram, o teu trabalho, se tu quiser divulgar alguma coisa.
1: Meu, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso falar mais uma coisa? Claro. É que ela é bem forte. Será que eu falo, gente, pra fechar o trabalho? (risos) Porque porque eu acho que é uma coisa que pode ser ser bom pra algumas pessoas que eventualmente ouvirem o podcast. Fala, tá sentindo
0: a intuição, Ah, tá falando. Fala,
1: ué. É, ela falou pra eu falar. Eu vou falar, assim, né... É, eu fiz muito trabalho com homem e mulher. assim Foram mais, no, mais de 90 cursos, quase todos presenciais. Eu comecei a fazer online na pandemia. E eu vou só contar essa estatística para não ficar muito longo por causa do tempo do podcast, mas tem bastante homem, eu não sei o percentual, talvez seja... Isso dos meus grupos, né, de pessoas que vieram nas viagens que eu fiz pelo Brasil para dar curso. Tem bastante homem e bastante mulher que tem fantasia sexual com estupro é uma coisa que é forte
2: uhum. por que
1: que eu tô trazendo isso, gente? porque quando eu, quando eu vivia isso, né dentro também do meu silêncio e aí quando eu comecei a colocar isso para fora começou a curar, né comecei esse processo de curar, essa coisa dessas fantasias muito distorcidas e aí eu ouvi isso de muito homem e de muita mulher e dá um e dá muito alento para quem tá vivendo isso em silêncio, porque acha que é só você que tá vivendo isso. É muito bizarro, é tipo, eu sei que é uma doença social, não é todo mundo que tem com certeza absoluta, é, e já vi, já ouvi muita gente que não tem, mas tem bastante gente que tem. Então, às vezes alguém que tá passando por isso para saber assim, né? Claro, tem que buscar ajuda para resolver. Uhum. Mas se achar que tem que resolver também, né? Mas só para saber que não é uma coisa individual, é sistêmico esse rolê essas fantasias, e é isso, né, você vai no, tem uma estatística, a maioria dos vídeos pornôs assistidos é de pornografia transexual, e o Brasil é o país que mais mata Nossa. trans do uhum. mundo, né, do mundo, então uhum. são coisas para refletir também.
0: Nossa, nisso a gente vê o quanto isso é totalmente estrutural e tá profundamente enraizado, né. É isso, reflete é... na pornografia, né.
1: E reflete na pornografia. Reflete
0: em tudo, é na vida, nossa. Exato. Exato, pra vocês verem como a gente tem que falar sobre, né? E o começo... Ai,
1: meu, é. Falei, cara, será que eu falo isso? É forte né? Não, a gente tem que falar. É forte, mas, mas é, é importante. Uhum. É, porque é mó tabu, ninguém fala. Exatamente. É tem muita gente vem isso em silêncio, é uma merda viver em silêncio, achando que tá sozinho, horrível.
0: E aqui a gente tá pra falar de assuntos tabus mesmo, sabe? Que as pessoas têm medo de tocar porque Porque é muito necessário, cara. Tipo, é é, literalmente. Eu vejo de novo aquela imagem que eu falei um pouco acima de você e de nós agora também, né? Abrindo a chave de cada uma das pessoas, sabe? Abrindo o buraquinho, assim, pra começar a clarear, trazer clareza e trazer luz. Tipo. Isso não é um, uma coisa tua É uma coisa da sociedade que você foi inserida Então primeiro uhum. olha pra isso Reflete sobre isso, sente isso E vamos trabalhar, tá ligado? E uhum. vamos trabalhar é. Ai, gente Tô muito feliz, gratidão demais Por esse podcast Fábio, gratidão pelo seu trabalho Que é tão necessário pro mundo Gente, pelo amor de Deus Eu vou. Eu que agradeço,
1: adorei Eu, eu... amei estar com vocês oh, Foi muito bom. Muito gostoso. Se um dia quiserem fazer de algum outro assunto, eu adoro tudo que é autoconhecimento e espiritualidade.
0: Vamos muito. Nosso trabalho se cruza demais. Tipo, desde quando eu me conectei com você, eu falei assim Caralho, buceta tudo, entendeu? (risos) Meu Deus, é isso. É muito isso.
1: Maravilhosa. Tamo junto.
0: Gente, assim, eu vou compartilhar eu vou compartilhar esse podcast com todos os homens que eu sinto que estão... Pelo menos abertos a ouvir isso. Talvez acho que os que não se sentem tão abertos também, mas vou compartilhar. E assim, eu recomendaria vocês a fazer o mesmo, porque, meu Deus, né? Quanto a gente explodiu mentes e abriu cabeças aqui nesse podcast. Gente, sigam ele lá.
1: Maravilhoso.
0: (risos) O arroba dele, vou falar aqui de novo. E depois a gente coloca na bio também, arroba masculinidade.saudável. E acompanhe. Acompanhe esse trabalho, porque é muito necessário.